0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvál Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 9. března. Jsem hříšník a jsem chybující, říká papež František v rozhovoru pro německý týdenník Die Zeit.
1: Na místo almužen dávaných na uprchlické krize by bylo moudřejší provozovat takovou politiku, která by jim předcházela, řekl na adresu západních zemí monsignor Silvano Tomázy z Vatikánského úřadu pro službu integrálnímu rozvoji po návratu z návštěvy uprchlických táborů na Blízkém východě.
0: Kde umírá vnímavost ke kráse, umírá také víra, řekl zástupce Papežské rady pro kulturu na italském sympóziu o náboženském a kulturním dědictví.
1: Pěkný poslech přejí Jan Glázer. a Jana Gruberová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán Hamburg. Papež František vůbec poprvé během svého pontifikátu poskytl rozhovor německojazyčnému sdělovacímu prostředku. Interview pod názvem Jsem chybující hříšník vyšlo dnes v magazínu deníku Die Zeit, jehož redaktor německo-italský publicista Giovanni Di Lorenzo, který se označuje za věřícího katolíka, za svatým otcem přijel v únoru do Vatikánu. Spíše než o klasické novinářské interview jde o volně a příjemně plynoucí hovor, při kterém zní hodně smíchu a klade se důraz na konstruktivní smysl pro humor. Přestože na přetřes přicházejí mnohá vážná témata, jak vnitrocírkevní, tak politická. Od krize povolání přes odpor vůči papeži po nesrovnalosti v maltéském řádu od znepokojivých evropských populismů přes pokračující třetí světovou válku po nedostatek schopných a nesobeckých politických vůdců. Papež mluví také o příštích zahraničních cestách, které nepovedou do Německa, nebož do Ázie, Afriky a Latinské Ameriky a vzpomíná na svůj německý pobyt v 80. letech.
0: Nejzajímavější části obsáhlého textu však tvoří pasáže o víře a pochybnostech víry. Bez krizí a pochybování nelze růst, říká papež spolu s románem Guardínim, a nejnak je tomu v životě víry. Dovádí jej k tomu otázka o krizích víry, které, jak tvrdí dotazující novinář, mezi věřícími představují jakési tabu. Papeži to dává možnost, aby krize popsal jako cestu k dospělé víře, která neustrnula v infantilitě. Také on sám, jak přiznává, zná temné chvíle a okamžiky prázdnoty, ve kterých Bůh vůbec nepřichází. Toto místo pak udává tón celému rozhovoru. Jehož další myšlenky jsou vždy vymezeny dimenzí víry. Na dotaz, zda existuje ďábel a zda tomu věří, papež jednoduše přitaká a pak rozvíjí vyprávění o této víře, aniž by plítval mnoha abstraktními řečmi. Také ta zatelová konstatace o nedostatku kněží a z ní vyplývající otázka o možném občním celibátu podle papežova názoru vychází z bolesti božího lidu, prožité v konkrétním farním společenství, nikoli z neplodných úvah o rovném zacházení. Církev se musí zabývat vážným problémem nedostatku povolání, reaguje Petr v nástupce, a to za prvé skrze modlitbu, za druhé pak prací s mládeží. Obční celibát nicméně není řešením, Zdůrazňuje papež rozhodně, přičemž připouští další diskuzi o úloze tzv. víry probáty, tedy mužů osvědčených ve víře, zejména v izolovaných a vzdálených katolických společenstvích.
1: Nemějte strach, protože pouze to nás osvobodí. Tyto a podobné výzvy se prolínají celým textem. Jsou to krátká a nenápadně formulovaná přesvědčení, která však mají velkou váhu. A je ke cti německého publicisty, že pro ně v průběhu rozhovoru ponechal prostor. A ku příkladu v otázce ďábla i hned papeže nenapadl. Člověk je v zásadě dobrý, může tak vyslovit papež František, ale jeho dobrota je poraněna. Díky novinářově vstřícnosti lze rovněž hovořit o hranicích modlitby a o tom, komu všemu Bůh promíjí. Také Hitlerovi či Stalinovi. A co k tomu člověk vůbec může říci? Stejně tak je možné mluvit o populismu, aniž by se pronášely otřelé samozřejmosti. Za populismem se vždy skrývá mesianismus, říká papež, a zároveň ospravedlnění, že se tak uchovává národní identita. Během setkání se papež svému tazateli několikrát omlouvá, že občas musí novináře upozorňovat na nepřesnou práci. Na druhé straně však doplňuje, že vnímá jako subtilní agresi, když bývá idealizován. Sám sebe totiž vnímá jako hříšného a omezeného člověka, který dělá, co může. Nepřipadá si ničím výjimečný, nýbrže zcela běžným člověkem vyznává dále. Na námitku, že je výjimečná už sama skutečnost, že něco takového pronáší hlava katolické církve, nakonec papež dodává, no dobrá, možná tedy nikoli ve všem jsem úplně obyčejný. Vatikán V Tiskovém středisku Svatého stolce byl včera představen nový poradní orgán Papežské rady pro kulturu. nese název Konsulta Feminile a založen byl už v červnu roku 2015, aby poskytl ženám prostor v rámci práce tohoto papežského úřadu. Jak řekl během prezentace kardinál Ravázy, nedávna nebyly v této papežské radě zastoupeny ženy na vedoucích místech. Nyní se situace mění. Ženský poradní zbor, čítající sedma členek, má vnést ženský pohled do všech aktivit tohoto úřadu, uvedl kardinál Gianfranco
0: Ravazzi. Jejich přínos můžeme vnímat na dvou úrovních. Na jedné straně zcela jistě pokud jde o obsahy. S některými tématy, které jsou zpravidla součástí ženské zkušenosti, jsme dosud nepočítali. Která jsou zpravidla součástí ženské zkušenosti, jsme dosud nepočítali. Druhý aspekt se týká stylu. Jde o to zavést například globálnější, barevnější vnímání reality a témat, kterými se zabýváme, a ponechat trochu stranou analýzu, která je výhradně teologicko filozofického rázu a je vlastní církevnímu jazyku.
1: Ženský poradní sbor Papežské rady pro kulturu má různorodou členskou základnu. Najdeme v něm vysokoškolské učitelky, podnikatelky, ženy angažované v politice, umění i v novinařině, dvě řeholnice, ale také dvě redaktorky vatikánského rozhlasu či kurátorku sbírky současného umění z vatikánských muzeí. Jeho skladba je pestrá po kulturní, geografické a dokonce i konfesní stránce.
0: Nechybí dokonce ani muslimská teoložka iránského původu Šahrazád Husmandová. Pro mikrofony našeho rozhlasu jsme se zeptali, jak vnímá situaci muslimských žen. Je tomu tak, že jsou členkami společnosti druhé kategorie, jak se zdá ze západního pohledu.
1: Na světě je více než 1 miliarda 700 milionů muslimů a z toho je, řekněme, téměř polovina žen. Těžko můžeme takto rozsáhlou skutečnost redukovat na představu pouhé podřízenosti. Je totiž také pravda, že muslimská žena pláče, tak jako pláče žena křesťanská. Diskriminace, nespravedlnosti jsou bohužel tím, co se dotýká žen na celé planetě. Obětí nespravedlnosti jsme se stali od chvíle, kdy mužský princip z důvodu sociálních, politických či mocenských postavil ženu stranou – ale také žena má určitou svou odpovědnost. K tomuto jevu dochází v křesťanském, židovském, buddhistickém světě, stejně jako v muslimském. Je to jev, který je nutné studovat a s ním třeba zápasit o všem trpělivě, s moudrostí a odpuštěním. V islámském světě je mnoho teoložek, feministek a aktivistek, které na tom pracují. My v tomto poradním sboru máme za to, jak řekl také kardinál Ravázy, že ženské vnímání událostí může pomoci k úplnějšímu pohledu na historické, náboženské a kulturní fenomény. V tom by tedy měla spočívat naše pomoc.
0: Říká muslimská teoložka Shahrazad Husmandová, která je členkou nového poradního sboru Papežské rady pro kulturu. Vatikán. Arcibiskup Silvano Tomázi z Vatikánského úřadu pro službu integrálnímu rozvoji člověka se vrátil z desetidenní cesty po uprchlických táborech Libanonu, Jordánska, Iráku a Řecka, kam se vydal spolu s kardinálem Rogerem Mahonym ze Spojených států amerických, aby vyjádřil blízkost papeže trpícím.
1: Poznatky z této cesty schrnul pro vatikánský rozhlas Monsignor Tomázi.
0: Ze setkání s obyvateli uprchlíckých táborů vyplynuly dva zásadní poznatky. Za prvé jsou to důsledky pomílené politiky, která řeší problémy válkou a násilím, jež přináší lidem obrovské utrpení a současně, což je druhý poznatek, že existují dobří lidé připravení pomáhat a dávají ze sebe to nejlepší, aby lidé vytržení ze svého prostředí mohli nadále žít, pokud možno s co nejmenšími obtížemi.
1: Jak reagovali lidé v uprchlických táborech na jméno papeže Františka?
0: Musím říci, že kamkoliv jsme přišli, mezi jezídy, muslimy, ať sunity či šiity. Kdykoliv jsme zmínili papeže Františka, všichni aplaudovali a říkali, že právě takovýto hlas potřebují slyšet. Chtěli jsme tak těmto lidem v nouzi dát najevo, že na ně někdo myslí a stará se o ně a že celá galaxie organizací inspirovaných evangeliem se snaží jim pomáhat a ulevit v utrpení podle příkladu a učení papeže Františka.
2: je papeže
1: Jaký optimální postoj by měla zaujmout politika vůči uprchlíkům a
2: migrantům?
0: Naše cesta měla být výrazem naděje. Netřeba mít strach před trpícím bratrem. Ale především je třeba jít ke koření problémů. Evropská unie, Spojené státy americké a jiné země jsou štědré a dávají stovky milionů dolarů na humanitární pomoc pro tyto lidi. Avšak tváří v tvář realitě, kterou jsme okusili, zejména bolestem a utrpením těchto lidí, vyvstává otázka, zda by nebylo moudřejší odpovědět na problémy, které tu jsou, vyjednáváním a dialogem, tedy spíše než dávat almužnu na řešení špatných důsledků zmíněné politiky, bylo by lepší moudře užít veřejnou moc, než přijímat pomílená rozhodnutí, která užívají násilí jako prostředek řešení nějakého problému.
1: Říká Monsignor Silvano Tomázi z Vatikánského úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji. Po návratu ze desetidenní cesty po uprchlických táborech Libanonu, Jordánska, Iráku a Řecka.
0: Itálie. Sympózium nadepsané poznávat, uchovávat a docenovat náboženské a kulturní dědictví probíhá od dneška v italské Veroně, odkud se posléze přesune do Vincenzi, kde skončí v sobotu 11. března. Akci inicioval Vyšší institut náboženských studií. Mezi mnoha přednášejícími vystoupil také stálý pozorovatel svatého stolce při UNESCO monsignor Franco Foll
1: v úvodu setkání dnes přednesl Lectio Magistralis Monsignor Pasquale Jacobone, zodpovídající za oddělení umění a víra v papežské radě pro kulturu. Ve svém příspěvku zkoumal učení posledních papežů ohledně Via pulchritudinis a jejich výzvy neopomíjet výchovu ke kráse, do které spadá také estetická a umělecko-historická formace kléru.
0: Pokud už nejsme schopni vnímat krásu ve všech jejich formách nebudeme schopni vnímat ani to, co Benedikt XVI označoval za krásu evangelia, krásu víry a krásu přátelství s Bohem. Pokud už nemáme vnímavé oči a srdce, umírá také víra. Stává se čímsi nepřitažlivým, nejprve pro nás samé a pak pro ty, kdo jsou po našem boku. Výchova a formace v tomto smyslu je důležitá také v církevním prostředí, protože žijeme v době svrchovaného zmatku, kde se ošklivé vydává za krásné a naopak. Děje se to bohužel také uvnitř našich kostelů. Papež to nedávno připomněl. Potřebujeme kostely, které dýchají krásou, jsou oázou krásy, pokoje a společenství, také v periferních čtvrtích a v úpadkových situacích. Nejsme už na to zvyklí a média nás často vábí k výběru ošklivostí, projevu úpadku jenom proto, že jsou právě v
2: módě.
1: Ve svém příspěvku na sympoziu se zabýváte kontinuitou obou posledních pontifikátů. Na první pohled by se zdálo, že mezi Benediktem XVI, milovníkem umění, hudby a klavíristou papežem Františkem, kterému, jak se zdá, jsou tyto záliby vlastní, je obtížné hledat souvislosti.
2: A in realtà, lui sottolinea continuamente la unione profonda
0: Ve skutečnosti papež František neustále zdůrazňuje hlubokou jednotu mezi pravdou, dobrem a krásou. Pokud vyloučíme jeden z těchto tří prvků, konstrukce se zhroutí. Proto je tedy důležité, aby také charita byla krásná, aby se znovu probudil smysl pro lidskou důstojnost, také v tom, kdo se cítí ve svém marazmu a ošklivosti tím nejhorším z lidí. Lidská důstojnost přichází skrze krásu své identity a své tváře.
1: Říká Monsignor Pasquale Jakobone z Papežské rady pro kulturu.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus
2: Christus.